0: Paulina stolin In Echtzeit Teil 74 2021 14.09. Meine Nüchternheit wird immer stabiler. Die Gewohnheit, nach der Betreuungsarbeit zu kiffen, ist so gut wie ausgeschlichen. Und siehe da, ich fange an wieder diese euphorischen Momente zu haben, wenn ich auf meinen Abendspaziergängen die Geschehnisse des Tages an mir vorüberziehen lasse, und resümiere, was ich alles geschafft habe. Ich werde feinfühliger für die Schönheit in der Normalität. Gestern zum Beispiel war ich ganz beömmelt vor Glück, als ich in der frühen Dämmerung von zwei sympathischen Männern nach dem Weg gefragt wurde und ihnen zwar nicht weiterhelfen konnte, aber trotzdem einfach einen sehr freundlichen Austausch hatte. Das hat mich in den folgenden Minuten so richtig mit jeder Faser strahlen lassen. Ich schlafe tiefer und meine Träume verwandeln sich von einem nebulösen Durcheinander in klar durchkomponierte Narrative, wirklich auffällig wie prosaisch sie in letzter Zeit sind, gar keine surrealistischen Fantastereien, sondern sehr alltagsnahes Nachspielen von Situationen, die auf die eine oder andere Weise bedeutsam für mich waren. Und eine alte Kontinuität stellt sich wieder ein, die mir schon in meiner Jugend aufgefallen ist. Das Hauptmotiv so gut wie all meiner Träume ist das Reisen. Fast immer bin ich weit entfernt von zu Hause. Per Zug, Flugzeug, Boot oder Auto, irgendwohin unterwegs. Während der morgendlichen Arbeit am Comic plötzlich krasse Übelkeit und Bauchschmerzen. Mein erster Gedanke war, dass vielleicht jetzt der Moment gekommen ist, an dem mein Magen endgültig die Schnauze voll von der ewigen Rohkost hat, die ich in letzter Zeit noch häufiger als sonst esse, um mich beim Zeichnen bei der Stange zu halten. Ich war schon mit leichtem Spindel erwacht und auch beim Krafttraining fiel mir auf, dass mir die Anstrengung mehr zusetzte als sonst, doch ich hatte diesem Unwohlsein keine große Beachtung geschenkt, bis ich merkte, dass es wohl eine Vorstufe von etwas war, das sich nun innerhalb von Minuten ins Unerträgliche steigerte. Ich brach das Zeichnen ab und begab mich aufs Klo, in der Hoffnung, dort Erleichterung zu finden, doch vergebens. Ich blieb dennoch zusammengekrümmt auf der Schüssel hocken, gab mein Bestes, entspannt zu atmen und wiegte mich mit geschlossenen Augen hin und her. Der Schmerz veränderte sich, kroch in meinen Unterrücken, und da erkannte ich ihn wieder. Das war der klassische menstruationsbedingte Unterleibsschmerz, den ich schon so lange nicht mehr gespürt hatte und der in meiner Teenagerzeit teilweise so heftig gewesen ist, dass ich mich mehrere Tage kaum bewegen konnte. Ich versuchte der Pein mit meinem mir in den letzten Jahren angeeigneten Wissen über meine Leiblichkeit beizukommen, rollte mich auf dem Boden hin und her, um eine Position zu finden, in der ich Entlastung fand, wiegte mich in Embryonalstellung und massierte mir den Rücken. Als es nach 20 Minuten nach der Einnahme einer Schmerztablette kein Fünkchen besser, sondern eher schlimmer wurde, geriet ich in leichte Panik und spielte kurz mit dem Gedanken, einen Rettungswagen zu rufen. Doch da ich davon ausging, dass das wohl lediglich das pompöse Comeback meiner Menstruation nach vier Jahren Auszeit war, ließ ich es bleiben und schrieb nur meine Chefin an, um sie darüber zu informieren, dass ich mich kaum bewegen, geschweige denn das Haus verlassen könne und es deswegen nicht zur Arbeit schaffe. Sie reagierte verständnisvoll und bot mir sogar an, vorbeizukommen und zu helfen, was ich jedoch ablehnte. Immer noch war kein Abklingen der Schmerzen in Sicht, doch ich hatte zumindest eine Stellung gefunden, in der ich mich gut in Trance schaukeln und mir dabei kreisförmig über den Rücken streichen konnte, und so gelang es mir, halbwegs stoisch, jeden dieser drastischen Momente durchzuatmen. Und plötzlich, nach circa einer Dreiviertelstunde Agonie, hörte es innerhalb von Minuten auf. Ich wand mich misstrauisch, ob der Schmerz nicht doch gleich wieder zuschlagen würde, aus meiner Schonhaltung heraus, und verbaff darüber, wie rapide er verschwand, auf einmal war wieder alles paletti. Und nicht nur das. Mir ging es blendend. Besser als zuvor. Ich tätschelte mir die Schulter dafür, diese Attacke von innen tapfer durchgestanden zu haben, schiss auf meine Essensrestriktion und stellte mir zwei Packungen Bratlinge rein, legte die Beine hoch, scrollte eine Weile munter durch Instagram und dachte mir schnuckelige Emoji-Kombinationen für Kommentare an meine Freunde aus. Nach einer halben Stunde ergriff mich dann aber doch Elan, zur Arbeit zu fahren. Einerseits aus Pflichtgefühl, weil gerade Personalmangel herrscht und ich es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren konnte, topfit zu Hause zu lümmeln, während meine KollegInnen sich mit einem Ansturm von Kindern abplacken, aber vor allem, weil ich den Drang verspürte, die nur so aus mir heraussprudelnde Energie in Beziehungsarbeit zu stecken. Meine Chefin war merklich dankbar, als ich anrief und ankündigte, gleich zu kommen, und es war dann tatsächlich so, wie ich es mir erhofft hatte. Der Schmerz blieb weg und ich war übervoll mit Reserven an Mitgefühl, Geduld und Gesprächslust, die ich in den verbleibenden drei Stunden meiner Schicht im Kontakt mit den Kindern verbraten konnte. 15.09. Schöne Theorie aufgeschnappt, um den Podcast-Hype der letzten Jahre zu erklären und warum man gesprochene Worte eindringlicher wahrnimmt, als wenn sie mit zusätzlicher Videobebilderung dargeboten werden. Es hänge mit der grundverschiedenen Natur, des Seh- und des Hörsinnes zusammen. Ersterer ermögliche Distanzierung, zweiterer ergreife einen unmittelbar, ähnlich wie Geschmack und Geruch. Schall durchdringt einen. Diese Qualität von rein auditiven Medien begünstigt also ein tieferes Einlassen des Rezipienten und erinnert zudem an das eigene Geplapper im Kopf, die Erfahrung, einen Text vorgelesen zu bekommen und erst recht einen ungescripteten Podcast zu hören, fühlt sich somit wie Denken mit einem anderen Gehirn an. 16.09. Spaziergang mit meinem Vater übers Oberfeld. Nachdem ich ihm lang und breit von meinen Erlebnissen am Set berichtet und detailgenau ausgeführt habe, was mich bewegt hat und welche Lebenslektionen ich dazugelernt habe, fragte er, als hätte ich die ganze Zeit bloß über Nichtigkeiten palavert und die eigentlich interessanten Dinge ausgelassen. Und? Ist auch was Lustiges passiert? Hat jemand vergessen, seine Hose anzuziehen? Wohliges Zuhausefühlen in Mary Carrs Buch, Lit, in dem sie poetisch und unprätentiös von sich selbst erzählt, auf eine Weise, wie ich es auch für in Echtzeit anstrebe. Sie macht kein Hehl aus den Schwächen ihrer Mitmenschen und haut beständig Zeug raus, das ihr in Real Life bestimmt anstrengende Konversationen beschert hat. Über ihrem Schreiben steht aber immer die Maxime, in erster Linie von den eigenen Verfehlungen zu berichten, und das so uneitel wie möglich. Gerade in puncto Suchtverhalten steht in ihrem Buch viel, das mir aus der Seele spricht. So zitiert sie zum Beispiel einen AA-Typen, der meint, er will von etwas entweder zu viel oder gar nichts. 18.9. In den letzten Tagen klangen immer wieder Maria Happels Worte in mir nach, die meinte, dass viele SchauspielerInnen unsicher in ihrer Selbstwahrnehmung seien und deswegen das Bedürfnis verspüren, sich durch die Augen von anderen gespiegelt zu sehen. Ich empfinde das auch, sehr stark sogar. In letzter Zeit gerade mal wieder anhand meiner verzerrten Körperwahrnehmung. In manchen Momenten fühle ich mich wie ein monströser Klotz, der mit seiner wabbelnden Masse den Raum überschwemmt. Erblicke ich mich dann zufällig in einer Schaufensterreflexion, ohne mich direkt selbst zu erkennen, merke ich, dass ich stinknormal aussehe. Auch in anderen Hinsichten dürste ich nach Feedback von außen, um auszutarieren, wie viel zu wenig und wie viel zu viel ist. Andererseits sehe ich mich in der Verantwortung, mich unabhängig von dem zu machen, was meine Mitmenschen als gemäß empfinden, um neue, bessere Normalitäten zu etablieren. Ich habe jedoch unleugbar zugenommen, in den letzten zwei Monaten in denen ich, gerade beim Unterwegssein, noch mehr als in meinem Zuhausealltag das Bedürfnis verspürt habe, meine inneren Spannungen mit Essen zu regulieren. Die Unzufriedenheit mit meiner Figur ist ja schon ein uraltes Thema für mich. Ein Schlüsselmoment diesbezüglich war Anfang 2017, als ich durch das Buch Fettlogik überwinden erstmals verstand, wie ab und zunehmen funktioniert und dadurch einen unverblendeten Blick auf meine Selbstbescheißungsmethoden gewann das ermöglichte mir mich aus eigener Kraft umzugestalten dieser ja emanzipatorische akt bildete zusammen mit dem rauchen aufhören dem sport der meditation sowie der psychotherapie die basis für mein erwachsenwerden ein prozess der selbstverständlich noch lange nicht abgeschlossen ist ich merke wie diese innere revolution vor vier jahren bis heute in all meine lebensbereiche nachwirkt Gleichzeitig muss ich mir eingestehen, dass mein Selbstbestimmungsfortschritt mitnichten linear verläuft, sondern dass ich regelmäßig hinter schon gewonnen geglaubte Erkenntnisse zurückfalle. Wie ich zum Beispiel aktuell keine praktischen Konsequenzen aus meinem Unglücklichsein mit meiner Körperform ziehe und einfach mein tägliches Kalorienkontingent reduziere. Ich weiß, dass es mir dann besser gehen würde. Aber dann erzähle ich mir, dass das allzu stressig und viel zu viel verlangt wäre, sowohl täglich am Comic zu arbeiten, als auch Diät zu halten. Ich stelle mir den Status quo als alternativlos hin, tue so, als könne ich gar nicht anders. Oder ich rede mir ein, dass es ja gar nicht so schlimm sei, ziehe vor dem Spiegel mit aller Gewalt meinen Bauch ein und sage mir, dass ich ja eigentlich so aussehe. Dieses Selbstbelügen lässt mich an die schwäbische Sitte denken, Maultaschen, Herrgottsbescheißhalle zu nennen, da die Mönche, die dieses Gericht erfanden, der Legende nach das religiöse Gebot, in der Fastenzeit kein Fleisch zu essen, umgingen, indem sie es mit Gemüse vermischten und in Nudelteig einwickelten, um es so dem Blick des Allmächtigen zu entziehen. Auf dieselbe Weise funktionieren meine Selbstrechtfertigungen, mit denen ich mir noch eine Packung und noch eine Packung Bratlinge aufmache, obwohl ich weiß, dass meine Oberschenkel dadurch stämmiger und stämmiger werden und ich mir dadurch weniger gefalle. Ich verdrehe die Fakten, sodass ich weiterhin guten Gewissens mit meinem sündigen Treiben fortfahren kann, indem ich mir magisch denkend erzähle, meine Muskeln seien durch das Krafttraining bestimmt inzwischen so weit angewachsen, dass ich viel mehr Kalorien verbrenne als früher oder mir sonst wie die Tatsachen zurechtbiege. Aber die Wirklichkeit lässt sich nicht lumpen. 19.9. Umgewöhnungen der letzten Zeit. Ich habe die täglichen 3 Liter Cola Zero durch zwei Kannen Tee ersetzt und meinen Essensrhythmus umgestellt. Mein Literaturfrühstück, das sich über die letzten Jahre eingebürgert hat, ist nun bis auf weiteres gecancelt und die Dauer meines Social-Media-Abendessens stark abgespeckt, damit ich all mein Kalorienkontingent während der Comicarbeit verbrauchen kann. Während ich zeichne, snacke ich also nun massenhaft Kohlrabis, Karotten, Gurken, Datteltomaten, und die köstlichen, aber kalorienreichen Veggie-Bratlinge. Diese Unkonditionierung war sehr hilfreich, um meinen Anfangsunwillen gegen die Comicarbeit zu brechen, die ich inzwischen durch die Verknüpfung mit dem Essen als den Teil des Tages abgespeichert habe, auf den ich mich am meisten freue. Ich sehe diese Entwicklung jedoch auch mit Besorgnis, denn wenn das so weitergeht, wird es mir immer schwerer fallen, ohne Essen zu arbeiten, so wie ich früher währenddessen unbedingt rauchen und kiffen musste. Meine größte Errungenschaft bei der Umgestaltung meiner Alltagsroutinen ist der Abendspaziergang, den ich nun etabliert habe. Er zwingt mich, die Völlerei nicht so weit ausarten zu lassen, dass ich mich nicht mehr bewegen kann, leistet einen guten Beitrag zu meiner Verdauung und gefällt mir auch deswegen, weil er Schluss mit dem so lange in meiner Normalität herrschenden Gesetz macht, nach dem Abendessen nicht mehr das Haus zu verlassen. Ich genoss es, gerade in den letzten Tagen, in denen die Spätsommerwärme noch feierliche Zusammenkünfte an der frischen Luft erlaubte, durch die Parks zu streichen und die Jugend von heute mit einem guten Schuss wehmütiger Nostalgie dabei zu beobachten, wie sie säuft, kifft, viel zu laut Musik hört, irgendwo hineilt, auf der Wiese im Kreis oder auf Parkbänken sitzt, sich umarmt und sich anbrüllt. Der Morgen gehört bis auf Weiteres noch dem Tagebuchschreiben, Mal schauen, wie lange ich mir diesen Luxus noch leisten kann, ohne wegen des Abgabetermins im Juni 2022 in Bedrängnis zu kommen. Bald steht die Comiclesung und das Bühnengespräch mit der Redakteurin vom missy Magazine auf dem Reeperbahn-Festival an. Da es mein erster Hamburg-Besuch sein wird, habe ich mir aus einer freudigen Laune heraus vor zwei Wochen einen Extratag dazu gebucht, um die Stadt zu erkunden. Doch nun, da der Aufenthalt kurz bevorsteht habe ich gar keine Lust, mehr Zeit als nötig in der Fremde zu verbringen. Ich habe Angst, dass mich der Regen im Hotelzimmer einsperren wird, wo ich nichts mit mir anzufangen wissen werde, als mich gnadenlos vollzufressen. Der Auftritt übermorgen in der Zentralstation macht mich auch ein bisschen bange, da ich fürchte, dass nicht genug Leute kommen und ich so dastehe, als hätte ich keine Freunde. 20.9. In der Therapie einen ordentlichen Schwall meiner Unsicherheiten ausgebreitet, bezüglich des möglicherweise spärlichen Publikums in der Zentralstation, meinem gefühlten Mangel an innigen zwischenmenschlichen Beziehungen und meiner Figur. Letztere ist peinlicherweise aktuell wieder viel zu präsent in meinen Gedanken, da ich aufgrund meiner Essenthemmung der letzten Monate sechs Kilo zugenommen habe, also aktuell 69 wiege. Ich muss mich ständig bemühen, auf der Straße nicht Frauen hinterher zu glotzen, um ihre Körper auszuchecken und mich mit ihnen zu vergleichen, bin ich dicker, dünner oder etwa gleich wie sie? So eine weirde Obsession dieses Mich-Einordnen, das immer gleich abläuft. Erleichterung, wenn ich die schlankere bin. Peinvoller Neid, wenn es die andere ist. Und Okay-Gefühl, wenn wir beide in einer Liga spielen. Die Therapeutin ermunterte mich, die Wurzel hinter dieser krankhaften Beschäftigung mit meinem Gewicht aufzudecken. Wir stellten die Hypothese auf, dass meine Issues sich auf mein Urmisstrauen der Welt gegenüber zurückführen lassen. Meinem Glauben, dass mir, wenn ich nicht alles kontrolliere, der Boden unter den Füßen weggezogen wird und ich von einem schwarzen Chaos verschluckt werde. Wir schälten dann auch noch zusammen die Ursache meines Stressbewältigungsessens heraus. Nämlich die Angst, mich unangenehmen Momenten zu stellen, zum Beispiel welchen, in denen ich beim Comiczeichnen ins Stocken komme und nicht mehr weiter weiß. Meistens ist das Ungemach aber noch gar nicht eingetreten, wenn ich es schon zu betäuben versuche. Es sind meine guten alten Vorsorgesorgen, mit denen ich mir die Stimmung verpeste und die auf der Grundannahme beruhen, es wäre irgendwas damit gewonnen, wenn ich dauernd darauf gefasst bin, dass sich die Dinge zu meinen Ungunsten entwickeln. Sie empfahlen mir, meine negativen Erwartungen aufmerksamer mit der Gegenwart abzugleichen. Ist das wirklich so schlimm? Manchmal ja, aber oft genug eigentlich nicht. Wir spielten uns schön den Ball hin und her und einigten uns am Ende darauf, dass ich in nächster Zeit vermehrt darauf achten werde, mir nicht schon vorauseilend einzureden, dass es mir schlecht geht und mir die Umstände feindlich gesonnen sind, sondern genau hinzuspüren, was wirklich abgeht. Mal zu gucken. 21.09. Wie abgrundtief unberechtigt meine Sorgen vor der Zentralstationlesung waren. Es war einfach die feinste Sause ever. Am Anfang hatte ich zwar einen Frosch im Hals, der meine Stimme immer mal wieder ankratzte und mich fürchten ließ, dass ich gleich einen Hustenanfall auf der Bühne haben werde, doch nach ein paar Minuten fand ich geschmeidig in die Wohlspannung hinein und mein Organ war wieder voll und klar. Und es waren gar nicht zu wenig Leute da. So circa 60 müssten es gewesen sein, also eine richtige Crowd, ein ordentlicher Batzen, ein Nest aus Menschen, in das nicht sofort betretenes Schweigen einkehrt, wenn mal fünf aufs Klo gehen. Ach, wie mich das gefreut hat, fremde, coole Personen in Scharen eintreten zu sehen, die extra für mich heute das Haus verlassen hatten. Ich Glückspilz. Meine Mutter war da, Matthias ist gekommen und Elias und Tim und Tabea und Damian und Ben und ein 14-jähriger Junge, den ich vor zwei Jahren in der Lichtenbergschule betreut hatte, war mit seiner Mama da und ach, ach, noch so mancherlei Supermensch, der mir das Gefühl gab, das Gegenteil von allein zu sein. Nach meiner Lesung gab es noch ein einstündiges Bühnengespräch mit dem Moderator Jakob Hoffmann und dem Publikum, in dem ich voll in Fahrt geriet, einen Schwank nach dem anderen rausballerte, völlig die Zeit vergaß und fast platzte vor Freude darüber, dass das, was ich mache, auf Interesse stößt. Danach signierte ich an Nahmanns Büchertisch und kam noch mit vielen tollen Leuten in Kontakt. Es dünnte sich aus, bis nur noch ein harter Kern übrig blieb. Wir plauschten noch gut was weg. Ging gegen 23 Uhr in wärmstem Einklang auseinander und ich surfte auf den besten Gefühlen der Welt nach Hause. 22.09. Nach der Arbeit schnell heim, Rucksack schnappen und auf den Weg zum Bahnhof machen, ab nach Hamburg. In Frankfurt stieg ich um in den ICE, der direkt dorthin fuhr, jedoch bei Kassel zu einem außerplanmäßigen Halt kam, da, wie eine ungewohnt unautomatisch menschliche Stimme durch die Lautsprecher verkündete, wir auf die Polizei warten müssten. Als der Zug dann schließlich mit einer Stunde Verspätung weiterfuhr, wurde uns mitgeteilt, dass der Grund für den langen Halt ein aggressiver Mann im Wagen 9 gewesen sei und wir wurden dazu eingeladen, uns im Bordbistro ein Notfallwasser abzuholen. Eine Weile später ging ein aus allen Poren munterheit versprühender Zugbegleiter durch die Reihen, nahm sich engelsgeduldig jenen an, die nun ihre Anschlusszüge verpasst hatten beruhigte andere damit, dass deren Folgezüge hinter uns fuhren, somit genau dieselbe Verspätung hätten und noch erreicht würden, riet einer Person, sich auf Kosten der Deutschen Bahn ein Taxi zu nehmen und wurde nicht müde zu erklären, dass wir alle ein Anrecht auf eine 25-prozentige Erstattung unseres Fahrpreises hätten. Dabei war er so unfassbar charmant, machte Witze und steckte uns alle mit seiner guten Laune an. Nebenbei bekräftigte er, dass es wirklich sinnvoll gewesen sei zu halten, der Typ wäre echt nicht koscher gewesen und er spielte nach, wie der Angreifer vor ihm gestanden und ihn mit einem Messer bedroht hatte. Aber diesen bitteren Ernst wischte er im nächsten Moment lachend mit einer Handbewegung weg, als wäre das eine von diesen Albernheiten, die eben passieren, und fuhr damit fort, uns zu vermitteln, dass alles okay sei. Ich war zutiefst von seiner Art beeindruckt und drauf und dran, ihn anzusprechen und ihm dafür zu danken, wie heldenhaft er gerade die allgemeine Moral hochhielt, und damit verhinderte, dass wir alle vor genervtem Angespanntsein explodierten, doch dann fürchtete ich, dass das too much wäre und beschränkte mich darauf, ihm so gut es ging, mit den Augen zu signalisieren, was für ein kostbarer Schnucki er gerade war, ein Juwel von einem Menschen, jemand, mit dem man gerne bei einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel stranden würde. Ich kam gegen 23 Uhr in Hamburg an umkreiste neugierig den Bahnhof auf der Suche nach der Haltestelle, wo der Bus abfuhr, der mich zum Hotel bringen würde, und freute mich, ein paar Minuten später vom letzten Transportmittel des Tages abgeholt und zu meinem Lager kutschiert zu werden. Das Hotel ist okay, sauber und alles, reicht aber bei weitem nicht an die gemütliche Eleganz des Meierbräu heran. Ein Hauch von Schäbigkeit liegt über allem, aber nicht, weil das Interieur kaputt oder abgenutzt ist, das ist etwas anderes, das ich nicht genau benennen kann. Mein erster Gedanke, als ich die Tür zum mir zugewiesenen Raum öffnete? Selbstmordzimmer. Die Einrichtung möchte etwas sein, was sie nicht ist. Sie will Opulenz suggerieren und wirkt dabei wie eine billige Fassade. Das Design versucht, erfolglos edle Gestaltungen zu imitieren. Das größte Rätsel, wie man nur so etwas machen kann, gibt mir die Zimmerdecke auf die aus beigefarbenem, leicht spiegelndem Plastik besteht, als wäre es gerade an dieser Stelle sinnvoll, eine abwischbare Fläche zu haben. Das Material erinnert mich an das Polystyrol, mit dem ich im Studium 3D-Modelle gebaut habe. Es hat mich damals ungemein fasziniert, als uns unser Professor für zwei- und dreidimensionales Gestalten gezeigt hat, wie es reagiert, wenn man darauf mit einer Spritze einen feinen Film Aceton aufträgt. Es schmilzt wie als würde man Feuer an Plastik halten, nur ohne dass es stinkt und verbrennt. Diese Eigenschaft lässt sich prima dafür nutzen, Kanten so präzise miteinander zu verkleben, dass sie aussehen wie aus einem Guss. Und ich kam mir, als ich diese Technik zu Hause ausprobierte und immer geschickter darin wurde, immer so schön clever vor, als würde ich gerade die Naturgesetze hacken. Die Hässlichkeit meiner Unterkunft wird durch die Aussicht aus dem Fenster gekrönt, das den Blick auf einen verdreckten, fahrstuhlschachtartigen Hinterhof freigibt, der so aussieht wie die Fläche in Hochsicherheitsgefängnissen, auf denen den Häftlingen vereinzelt Freigang gewährt wird und wo sie apathisch fünf Schritte hin und fünf Schritte zurücktrotten können. Ich verstaute meinen Kram unternahm noch einen Nachtspaziergang durch die mäßig hübsche Umgebung, die von einem subtilen Gestank durchzogen wurde, wie wenn man gerade ein verschmoddertes Rohr freigepümpelt hat und legte mich, neugierig, was der nächste Tag bringen wird, in meine kleine Gruft. 23.09. Aufgewacht, mir am Frühstücksbuffet zwei Tassen Kaffee geholt und damit wieder aufs Zimmer gegangen, um mit Blick auf die Müllcontainer Tagebuch zu schreiben. Als ich alles, was mir im Kopf herumschwirrte, in Worte gefasst hatte, versuchte ich, auf dem mir unbekannten Stadtgebiet mit Hilfe von Google Maps eine Joggingroute zurechtzukombinieren, die ungefähr meinem gewohnten Laufpensum entsprach. Ich entschied mich, die Außenalster zu umrunden, auch wenn ich die Dimensionen nicht so recht einschätzen konnte, befürchtete, mich zu übernehmen und in der Mitte der Strecke völlig fertig mit den Nerven, durchgeschwitzt und leicht bekleidet im Hamburger Nieselregen zu stehen. Ich nahm mir vorsichtshalber 50 Euro mit, um im Fall der Fälle ein Taxi zurück zum Hotel nehmen zu können. Die erste halbe Stunde lief es sich wie am Schnürchen, und als ich mich aus dem vielbefahrenen Straßengewirr ans autoarme Flussufer gekämpft hatte, überkam mich eine tiefe Selbstzufriedenheit. Ich gefiel mir, wie ich mir diesen fremden Ort aneignete und mich selbstbewusst in ihm platzierte. Aus mir strotzte Elan, mich der von mir selbst gestellten Herausforderung zu stellen. Doch auch vor Ort konnte ich immer noch nicht so recht überblicken, ob ich mir da was Machbares aufgeschultert hatte oder mich maßlos übernahm. Ich erlegte mir das Credo »Mal gucken« aus der letzten Therapiesitzung auf und schritt einfach mal zuversichtlich voran. Der Himmel war verhangen, alles in eine graue herbstdiesigkeit gehüllt. Auf der Wasseroberfläche lag ein eisblauer Schimmer, der allem eine kühle Härte verlieh und immer wieder von einem strengen Wind aufgewühlt wurde. Ich lief und lief, versuchte mir währenddessen immer wieder vorzustellen, an welchem Punkt auf der Landkarte ich mich befand, doch vergebens. Ich war einfach irgendwo. Nach etwas über einer Stunde merkte ich erste Ermüdungserscheinungen und es stresste mich, dass ich immer noch nicht erahnen konnte, wie weit es sein würde, bis ich das Gewässer umrundet hatte. Dieses Nichtwissen, worauf ich mich einstellen kann, machte mich kirre. Mit Hilfe von markanten Gebäuden am anderen Ufer reimte ich mir zusammen, dass ich noch ein ganzes Stück vor mir hatte, aber ich konnte nicht sagen, ob es 20 Minuten oder zwei Stunden dauern würde. Ich ermahnte mich, aus meinen fruchtlosen Zukunftssimulationen in die Gegenwart zurückzukehren, in der ich immer noch gut in Schuss war und in der nichts dagegen sprach, einfach geduldig und besonnen weiterzulaufen und zu schauen, was passiert. Ich tauchte noch durch mehrere Wechselbäder der Gefühle, wurde alle paar Minuten von der Furcht ergriffen, dass meine Power von einem auf den anderen Moment verpufft, hiefte mich jedes Mal aufs Neue aus dem Sorgensumpf und überzeugte mich, dass ich in Sicherheit war, und nichts tun müsse, als einfach einen Schritt vor den anderen zu setzen. Und schließlich bog ich um eine Ecke und fand mich unverhofft auf der Kennedy-Brücke wieder, von der aus ich meine Umrundung gestartet hatte. Die Straßen wirkten plötzlich wie alte Freunde, die mich nach einer langen Reise vom Flughafen abholten. Ich war so stolz, dass ich dieses große Vorhaben gerobbt hatte. Ein Dreiviertelstunden gejoggt danach gedehnt, geduscht und bis zum frühen Abend abwechselnd essend am Handy gehangen und durch die Gegend spaziert. Ich war eigentlich guter Dinge, doch nach ein paar Stunden begann mich mein Alleinsein anzuöden. Und so war ich froh, als es endlich Viertel vor sechs und somit Zeit war, zur schön benannten Location Resonanzraum loszugehen, wo das Bühnengespräch mit Sonja Eismann und Marquis Chemie zu stattfinden würde. Der Ort befand sich in einem coolen, brutalistischen Betonklotz, ich wurde warm empfangen und wie immer in guter Gesellschaft fiel das Bedürfnis, mich vollzustopfen, das mich kurz zuvor noch beherrscht hatte, schlagartig von mir ab. Ich genoss es, mit den lieben Menschen herumzuschakern und den gestern so dankbar empfangenen Frohsinn des Zugbegleiters durch mich zu channeln und auf meine Weise weiterzuspinnen. Während des Soundchecks dann noch eine schöne Überraschung. Da stand auf einmal Lisa Harris vor mir, die ich vor zehn Jahren betreut hatte, die sich inzwischen zu einer großartigen Künstlerin entwickelt hat und mit der ich seither immer wieder sporadisch in Kontakt stehe. Sie würde zufälligerweise genau nach uns auftreten, als musikalische Begleitung eines Freundes, den ich schon als Darsteller in einigen ihrer herrlich seltsamen Filme gesehen habe. Die Veranstaltung war spärlich besucht. Das im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen hat mir aber viel Spaß gemacht und mir eine neue Portion Bühnensicherheit mit auf den Weg gegeben. Nach dem Auftritt hatte ich einen köstlichen Schnack mit Lisa, indem ich sie fragte, ob sie mit ihrem Musikerfreund in einem romantischen Verhältnis stehe, was sie verneinte und offenbarte, dass sie ein Langzeitsingle wie ich sei, nun schon vier Jahre. Wir tauschten uns angeregt über diese Gemeinsamkeit aus und befanden einhellig, dass unsere amoröse Ungebundenheit sowohl unserer künstlerischen Entfaltung als auch unserer persönlichen Emanzipation in vielen Hinsichten zuträglich ist. Dieser Zustand befördert das Lernen, mit sich selbst klarzukommen, anstatt die Lösung auf die eigenen Probleme auf jemand anderen abzuwälzen und begünstigt unser kreatives Schaffen auch aus dem schlichten und ergreifenden Grund, weil wir die ganze Zeit und Energie, die eine Partnerschaft verschlingt, fürs Tüfteln verwenden können. Lisa benannte zudem die Sorge, von ihrer Selbstwerdung her immer noch nicht so weit zu sein, sich auf eine Beziehung einlassen zu können, ohne in alte Muster zu verfallen, also in diesen genehmen Weibchenmodus zu schlüpfen, der uns von klein auf dressiert wurde, und indem man sich ständig in vorauseilendem Gehorsam dem Gefallen des Mannes unterordnet und dabei die eigenen Bedürfnisse hintanstellt. Ich lobte ihre Ehrlichkeit und gab zu, auch mir zuzutrauen, mich im Falle drastischer Verknalltheit im Nu zu dem Male-Gaze-Opfer zurückzuentwickeln, das ich mit Anfang zwanzig war, als Hannah zu Recht die Augen darüber verdrehte, wenn ich mich in Anwesenheit von Typen, die ich hot fand, verstellte und mit ihnen in der von ihr zu Tode verhassten Vögelchenstimme sprach. Ich vereinbarte mit Lisa, dass ich nur kurz mit Sonja rausgehe, um mir ein Armbändchen zu holen, das mir freien Eintritt zu allen Veranstaltungen des Reeperbahnfestivals verschaffen würde. Es tat gut, nach dem langen Sitzen mal wieder ein Stück zu laufen und mich dabei mit meiner klugen Begleiterin auszutauschen, in der ich viele eigene Anteile wiederentdeckte, zum Beispiel die Verkopftheit und der unruhig umherschweifende Blick, der gerne irgendwo ruhen würde, aber keinen Landeplatz findet. Nachdem wir in einem Zelt ein paar Minuten abseits vom Resonanzraum unsere Bändchen abgeholt hatten, begleitete ich Sonja zum Catering in den Backstage-Bereich, wo wir noch für eine Viertelstunde plauderten und uns daraufhin mit einer warmen Umarmung verabschiedeten, ich eilte zurück, um den Beginn von Lisas Show nicht zu verpassen. Beim Eingang wurde mir jedoch eröffnet, dass das Venue die corona-bedingt begrenzte Kapazität schon erreicht habe und niemandem mehr Eintritt gewährt würde. Was ein Scheiß. Ich bin rausgegangen, um überall reinzukommen und kam deswegen nicht mehr rein. Enttäuschung riss mich aus meinem schönen Flow. Ich hatte mich so wohl gefühlt, mit all den sympathischen Menschen auf einer Welle zu surfen, Teil von diesem coolen Event zu sein und schon so darauf gefreut, noch tiefer mit Lisa in Kontakt zu kommen. Und nun stand ich da ganz alleine, abgeschnitten von der Verbundenheit und hatte keinen Plan, wohin mit mir. Ich überlegte hin und her, ob ich eine Stunde abwarten sollte, bis sie fertig waren und in der Zwischenzeit eine andere Veranstaltung besuche. Doch bei aller Lust, etwas zu erleben, konnte ich doch nicht gegen meine innere Faulenzerin ankommen die diesen Umstand als vortreffliche Gelegenheit willkommen hieß, mich wieder ins Hotel, in mein Schneckenhaus aus Futter- und Bildschirmbelustigung zu verkriechen. Ich beugte mich dem Langweilerimpuls, nicht ohne mich jedoch gründlich dafür zu verurteilen, die Möglichkeit eines aufregenden Abends zu so sang- und klanglos verstreichen zu lassen. Die Scham über diesen unspektakulären Tagesausklang kroch mir in Mark und Bein und ich bemühte mich, diesen peinlichen Move vor mir zu rechtfertigen. Ich erinnerte mich daran, wie Stefanie Sargnagel mal auf die Frage, ob sie noch ausgehe, geantwortet hat, dass sie Technopartys liebe, allerdings nur aus der Distanz, in Form von Fotos auf Social Media, die sie betrachtet, während sie gemütlich im Bett liegt. Diese Art von Einverstandensein mit Ereignislosigkeit fehlt mir. Ich bin immer noch gehetzt von FOMO, fürchte, meine Zeit auf Erden nicht voll auszukosten, den Diem nicht zu karpen. Ein bisschen schaffte ich es dann zwar schon, das wohlige Einmummeln zu genießen, doch die Traurigkeit über die verlorene Alternativversion dieses Abends ließ mich bis zum Einschlafen nicht mehr los.